0: Buenas tardes a los auditores de Contigo con Todos, el programa de radio de Somos Choapa. El próximo 10 y 11 de abril se realizarán en Chile las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Proceso que tiene varias particularidades. Por ejemplo, por primera vez vamos a votar en dos días y no en uno y tal como ocurrió con el plebiscito de octubre pasado varias comunas se van a encontrar en cuarentena para orientar a nuestros auditores para saber qué es lo que va a ocurrir en esos días estamos en contacto con Cristina Celis Rosas ella es directora regional del CERVEL de la región de Coquimbo tiene mucha experiencia en la administración pública también en el ámbito privado de formación administradora en gestión pública de la Universidad de Talca con un magíster en psicología clínica de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en políticas públicas de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes, Cristina, y muchas gracias por contestar nuestro llamado.
1: Hola, Catalina. Qué gusto de poder comunicarme con ustedes y así informar a la ciudadanía de algunas cosas que probablemente tienen muchas
0: dudas. Así es, Cristina. Me imagino que días súper ocupados, ¿cierto?, en la oficina de ustedes, preparando todo lo que es esta elección, que como comentábamos se va a realizar en dos días, el próximo 10 y 11 de abril. Cuéntanos eh, de inmediato, ¿cierto?, ¿qué va a ocurrir en aquellas comunas que se encuentren en cuarentena o en transición? Para poder ir a votar va a haber que sacar un permiso. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? <risa>
1: Mira, eh, hay ciertas cosas que nosotros ya tenemos absoluta claridad que tiene que ver con el tema del, del proceso que me toca a mí, eh, toda la logística, no, a todos mis colaboradores, la gente que trabaja en bodega, en, en oficina, fiscalizando. Hay cosas que nosotros tenemos bien ciertas. Hay otras que nosotros tenemos que esperar uh -huh. en términos de lo que resuelva la autoridad. En este caso, lo que tú me preguntas me corresponde... Eh, a la subsecretaria Martorell pronunciarse, porque ellos son los que en definitiva administran la comisaría virtual pero yo recuerdo perfectamente que para el plebiscito dada la asistencia que se, que se esperaba que, que hubiera, ¿Sí? iba a ser imposible tener una cantidad de permisos muy grande, en esa oportunidad eh, dado que cada acto electoral es un feriado irrenunciable, por lo tanto está el comercio general cerrado se permitió que con la cédula de identidad podía ser eh, el acto electoral de sufragio. Ya. Por lo tanto, estoy solamente intuyendo, claro. no es algo que me lo hayan informado, pero me imagino que podría ser similar. Por o sea, sí. claro. salvo que hubiera algo en contrario, se los tendríamos que comunicar. Pero ya tenemos esa experiencia.
0: Ya, y considerando también el plebiscito entonces de octubre como experiencia, ¿qué medidas se van a disponer en los locales de votación, Cristina, para resguardar la seguridad tanto de vocales como de votantes? Al igual que en
1: el plebiscito tuvimos un éxito bastante importante en el término de aforos y eh, un nuevo rol que cumplieron algunos jóvenes personas de, de distintas edades que fue el rol del facilitador. Sí. Ese error fue bastante apreciado eh, en el sentido de que efectivamente se iba ingresando de acuerdo a, al aforo que pudiera tener el local en que se encontraba. ¿Ya? Eh, se había dado un número en esa oportunidad, caso que en esta otra vamos a tener que visualizar con respecto al local que nos toque, porque el aforo se daba a 10 personas por mesa. Yeah. Hay algunos recintos que son más pequeños, otros más amplios. Eso se va, se va a ir eh, acotando. Pero la referencia es 10 personas por mesa. Los facilitadores son los encargados de recibir al, al ciudadano en la puerta, eh, acompañarlo o señalizarle dónde queda su mesa de votación para que otro facilitador lo acompañe para que eh, haga la espera necesaria. Ya, eso surgió un efecto bastante importante uh -huh. que, que se dio eh, con mucha fluidez o sea, efectivamente había mucha gente en la calle pero dentro del recinto eh, era muy rápido sí, y, sí. Se y muy fácil rápido. la votación uh -huh. pero ahora eh, nos encontramos con una situación totalmente distinta diametralmente distinta, sí. son cuatro votaciones en un acto Bien, electoral. Claro. Por lo tanto, eh, lo más probable es que esa fluidez que vimos eh, se dé un poco, eh, un poco más lenta, porque las personas van a tener que ubicar a su candidato en las distintas papeletas, son cuatro papeletas, y si es eh, de algún pueblo originario, algún pueblo indígena, como se estableció en la ley, eh, el voto de constituyentes que se le va a entregar a esa persona va a ser el voto de su pueblo sí. porque hicimos padrón de eh, pueblo original exclusivo pueblo
0: original. Eh, Cristina, en ese sentido por ejemplo ¿hay algún cálculo de cuánto más o menos se va a demorar uno en promedio en votar esta vez? considerando como dices tú, cuatro elecciones distintas, cuatro votos distintos y algunos de ellos al parecer van a ser casi que una sábana porque son muchos mucho los candidatos sí Sí, mira, la verdad
1: es que eh, algunas proyecciones mm. que he escuchado, pero que no tengo certeza de que pueda ser así va a depender de cada persona en realidad yeah. de que tenga súper claro lo que quiere votar de que encuentre a su candidato eh, se supone estimaciones que se hacen que no son mías ni son del Cervey, ¿Sí? pero más o menos bueno, el presidente en algún minuto lo dijo el presidente del Cervel, que podría ser más o menos un minuto y medio por cada una de las papeletas. Ya. Yeah. Eso ah, te da, por Cada
0: una de las papeletas. Ya. Yeah.
1: Claro, para poder ubicar a, a, al candidato. Claro. Ahora, eso es como, como harto tiempo por cada papeleta. Mm. Pero eh, van a ser algunos más rápidos, otros sí. más más lentos, entonces van, van a ver promedio. Vamos a ver el día de la votación, realmente cuánto se demoró cada cada persona o, o en promedio, pero va a ser una elección eh, histórica, sí. dado que eh, los convencionales constituyentes, eh, o sea, se dio gracias al plebiscito que, que ellos en alguna forma fue el apruebo el que contundentemente eh, se, se pronunció sobre el rechazo, claro. y por eso estamos eligiendo hoy día convencionales constituyentes. Uh -huh. ¿Qué? pero también tenemos una nueva elección que tampoco había sido anterior, la de gobernadores eh, ¿no? regionales, efectivamente sí.
0: ¿Lo, ¿los votos van a ser de distinto color por ejemplo?
1: Sí, son distintos colores yeah. y eh, se le indica a la, a la persona cada una de las cédulas que va a recibir la que es de alcaldes, la que claro. es de, de concejales, de gobernadores, de convencionales constituyentes Ajá por lo tanto, eh, la persona que, que quiere saber más o menos quiénes son, eh, yo
0: en lo, lo personal lo que hago es ves? que busco quiénes son y los googleo. Ya, o sea, Pero, vas, revisas en la lista, ¿cierto?, quiénes son los candidatos de tu distrito y los lo buscas claro. en Google para informarte. Es que es un súper buen consejo, Cristina, porque, porque hay mucha información dando vuelta, eh, hay muchos estímulos, muchos... Estamos expuestos a tanta, tanta información. Entonces, qué bueno poder orientar a las personas para, para saber quiénes son los bueno, candidatos ese, que les corresponden. esa es
1: mi experiencia. En ya. realidad, eso es lo que yo hago porque eh, quiero saber por qué no estoy votando. Lógico. Por lo tanto, lo, lo googleo y veo un poco de historia de, de la ya. persona, etcétera uh -huh. De experiencia. Esa es mi forma. Esa, Pero puede, puede haber montones de formas. No, a claro. través de, de, no sé, con... Eh, redes sociales, eh, también hay campañas en, en la calle, etcétera Cada uno tiene su, su forma. La mía es esa. Yo yeah. me instruyo a través de, de, de no
0: internet. solo lo
1: que sale en prensa, sino que reviso un poco la historia. Yeah. Y, y también nosotros como Cervel, yeah. por ejemplo, hablando de alcaldes, por ejemplo, uh -huh. tenemos una historia de algunos candidatos que están en la página que lo, se puede revisar en donde está la trayectoria del candidato. Yeah. Ya. Ya, ah, hay bien. personas que, eh, por ejemplo, eh, mira, te voy a hablar de la Serena. Por yeah. ejemplo, el candidato de la Serena eh, se inició como concejal y posteriormente fue alcalde. Ya. Yeah. Ya, y hoy día se está postulando nuevamente como alcalde. Eh, diría yo que este sería como el tercer periodo. Yo me refiero a la circunscripción en que yo tengo que votar.
0: Esto está todo así... para que nuestros auditores lo puedan buscar, ¿cierto? En la página del CERVEL. Pueden entrar también directamente a elecciones2021.cervel.cl. Ahí está la información. Lo estaba mirando yo ahora y es, es bastante clara y gráfica de qué es lo que se vota ese día, qué, eh, en el sí. fondo la explicación, qué van a hacer los convencionales constituyentes, cuáles son eh, también la, las eh, atribuciones, las responsabilidades de los otros cargos que vamos a elegir, los alcaldes los concejales, los gobernadores regionales, Exacto. hay bastante información ahí súper útil para el votante Sí, incluso fíjate
1: que en, en esa misma información que tú me estás, uh -huh. que, que estás refiriendo, es bien importante revisar, bueno para el que quiere revisar, sí. Yo, a mí me gusta me gusta estudiar en realidad. Muy bien,
0: <risa> votar información.
1: Entonces, sí, me gusta. Eh, soy de biblioteca, de, de leer. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, los gobernadores, para poder inscribirse, tenían que incorporar un programa sí. para ser inscritos. Puedes leer sus programas. Eh, para los constituyentes, el constituyente también tenía que ingresar un programa de lo que proponía para, es, para ser electo eh, constituyente. Si hay gente que, que quiere hacer eso, está disponible para bien que bien lo lean bien. O sea, cada uno eh, se informa de, de la forma que le, le parezca más adecuada.
0: Claro. Eh,
1: to, todas las formas están bien, digamos, sí, de acuerdo a los intereses bien. de cada uno. Y eh, hay otros que simplemente votan y, y no se informan. Claro, o
0: sea, ojalá todos todo, quienes nos escuchen se informen, por supuesto que, que es súper importante. Cristina, dos preguntas para, para ir cerrando. Una tiene que ver con la nómina de vocales de mesa que ya fue publicada ¿cierto? el sábado. ¿Hasta cuándo sí. hay plazo para presentar las excusas? Quienes no van a poder? Hasta el, hasta el miércoles. Hasta este miércoles. 24. Sí, son tres días, Ya. 22, 23 y 24. Yo ahí, por lo que entiendo, cierto, las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, eh, quienes también se desempeñan como cuidadores o cuidadoras de adultos mayores,
1: madres sí. o padres
0: de hijos menores de dos años, ahí hay una, una serie, una lista de causales sí. que, que a las que se Pero puede... Pero eso, padres o madres de hijos de menores de dos años al 10 de abril. Al 10 de abril, ya. Sí. Bueno, también estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante más de 300 kilómetros. En el fondo es que hay sea. varias causales que también uno las puede eh, leer en servel.cl y poder eh, cierto pedir o, o excusarse de cumplir esa función ese día. Y lo otro que queríamos saber es también respecto a los resultados. Cristina, hay hartos, hay hartos comentarios respecto a eso, porque en Chile estamos acostumbrados a que el mismo día, en la tarde, las últimas elecciones, tipo 7 de la tarde, ya empiezan cierto la, la entrega de, de resultados. Es súper rápido, es muy transparente, eh, se caracteriza en nuestro país eh, por tener un sistema de, de elecciones, muy, muy bueno claro. y muy admirado también internacionalmente. ¿Qué va a pasar esta vez? ¿Vamos a tener resultados el día 10 y el 11 o vamos a tener que esperar el día 11 para saber eh, cuáles son estos resultados?
1: Mira, una de las cosas muy importantes que le da validez al proceso es que no hagamos escrutinios el día sábado. Ya. Porque eso sería ensuciar el proceso y también crear una tendencia.
0: Ajá. Uh -huh
1: porque tendríamos que abrir la urna y la idea es que la urna se, se abra una vez que se acabe la elección, completamente yeah. por lo tanto, el día sábado no hay escrutinio y solo va a haber escrutinio después que se cierre la última mesa o sea, después que se cierre la mesa eh, en cada una de las localidades uh -huh. les adelanto que eh, va a ser largo sí. eh, son, vamos a tener que tener paciencia si nos, si nos demoraba un poquísimo, en una elección como la del, la del plebiscito, tengan en cuenta que estas son cuatro. Claro. Por lo tanto, y quizás cinco, porque no solo se tiene que eh, contar el constitucional constituyente, sino que también el indígena. Claro. Por lo tanto, claro. es eh, es casi cinco, por decirlo de alguna manera. Así es. Armanos de paciencia, y... entonces. Sí, pero sí lo que te puedo contar ¿Mm? es que se van a, a, a escrutar primero los constituyentes. ¿Ya? Ah, qué bueno. Primero se van a, a escrutar los convencionales constituyentes, después siguen los gobernadores, después
0: siguen los alcaldes y finalmente los concejales. Perfecto. Ya, muy claro el orden entonces. Lo último, Cristina, recordar a, lo, a quienes salieron vocales de mesa que durante esta semana, entre el 22 y el 26, eh, se están vacunando, ¿cierto? A, a todos quienes sí. van a participar como vocales de mesa. Está dividido por día, eh, de acuerdo a la edad también, pero estar atentos porque Exacto. es necesario estar vacunado entonces.
1: Yo creo que eso es una garantía para sí. dar mayor seguridad a las personas y tener tranquilidad. Sí. Porque efectivamente eh, en Chile ha ido el proceso de vacunación caminando, pero hay mucha gente que ya quiere vacunarse y sí. no ha tenido la posibilidad porque no tiene la edad todavía o por distintas condiciones Esta, es, esto que el ministerio determinó eh, realmente yo lo valoro muchísimo porque uh -huh. los vocales efectivamente van a estar expuestos a la ciudadanía aunque siempre va a haber eh, aforo, cuidado previsión en términos de de lavado de manos, mascarillas, lápices, etcétera, igual está bien, porque por lo menos se ha, eh, o yo he leído, que con la primera dosis ya empiezas un poco a tener, eh, no absolutamente eh, una protección alta, pero sí eh, se ha demostrado en algunas investigaciones que ya con la primera dosis puedes tener una, una capacidad de, protección importante uh -huh. con respecto a aquel,
0: aquel al que no está vacunado me claro, refiero. claro, importante entonces acudir esta semana Cristina, te agradecemos por por aclararnos tantas dudas, eh, nos volveremos a comunicar contigo, si es que cambia el escenario no sabemos que, que que va a ocurrir, pero hasta ahora, 10 y 11 de abril, son estas elecciones inéditas para nuestro país, porque son cuatro que se van a realizar en dos días. Súper importante que participe la mayor cantidad de personas posible. Muchas sí, gracias. por Christ supuesto. Muchas gracias. Nosotros Virginia. trabajamos muchísimo para eso. Así es. Muy buenas tardes. Que tenga buenas buena tardes. Chao.